0: 呃，大家好。呃，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天好像看起来这个直播还可以哈。这个我上一次直播的时候呢，因为我设置的这个这个摄像头啊，它到三十分钟的时候会自动关一下。然后今天我改了一下设置哈，我希望三十分钟的时候不会自动关。呃，但是这个事儿咱们没试过，咱也不知道哈，所以咱们只能是希望呃，是我的这个设置是对的。呃，昨天呢，咱们在这个，呃，就是有我这边就是还是在调整这些东西哈、啊。所以还是有一些这个呃呃等于事儿给耽误了啊，就没有做成直播。呃，这个今天呢，想跟大家就是聊几件事情哈、啊，一个呢就是关于拜登上台啊，这个中美的冲突是不是可以避免的问题？当然，拜登本人是这样说哈、啊，可是实际上我觉得中美的冲突呢还会持续的发生。呃，还有一个事情呢，就是大家现在在。就讨论也比较担心的问题，就是左派现在掌握了白宫和参众两院，那么是不是会把美国迅速的变成一个社会主义国家？关于这个方面呢，今天我做了一些思考，那么包括我们应该如何行动哈、啊，这方面我觉得也想跟大家交流一下。呃，先说一个新闻哈、啊，昨天的《纽约时报》有一个报道，他说这个川普的一个长期的盟友啊，这个人叫呃 Mike Lindo。呃，这个人呢，他是买 pillow 的 CEO， 买 pillow 的话就是生产枕头的啊。这个人应该是一个很有钱的人，呃，他的枕头是在那个 b a d Bath and Beyond 里边卖的，呃，那么他呢，在星期五下午的时候去见川普，他等了很长时间吧，后来见川普谈了大概有五到十分钟的样子，呃，关键的问题是他在等着的时候呢，他手里拿着他的手机啊，拿着咖啡，还拿着一沓纸啊，一沓打,打印纸，呃、啊，好像是他跟川普的谈话要点。因为他拿着这沓纸，他也没有什么防备嘛，所以就是，呃，纽约时报的记者呢，就远远的，就是用那个相机呢，就拍了一下他手里边拿的这沓这沓文件，这沓文件上呢，就提到了一些人哈、啊，就是感觉好像是他现在想建议川普呢任命 CIA 的一个，相当于是一个 acting secretary 啊，就是相当于 CIA 的一个代理局长。那么这件事情呢，其实，嗯、呃，大家都是在猜测，嗯，因为他们只看到了 CIA 啊，看到了一些人的名字等等。那么后来呢，这个《纽约时报》就登了一篇文章，说他见川普的时候呢，主要目的是希望这个川普能够执行戒严法啊，然后呢，动用反叛乱法。所以在社交媒体上的 话， 就引起了很多的讨 论， 而这个 Lindo 的话 呢， 一直到现在仍然坚持说川普是有第二个任期的 啊， 所以这就感觉好像有一种就 是， 呃， 不知道未来会发生什么的这个这个这个感觉哈。那么后来这个 Lindo 呢， 跟他根据他自己的说 法， 就是他跟川 普， 呃， 谈了 谈， 他其实拿的那个文件呢是。呃，证明川普赢得了大选的材料，然后拿给川普看的，川普不是特别的感兴趣，然后告诉他说说你去跟我的助手西普隆去谈，啊、呃，然后就把他带到了楼上啊，那个西普隆对这个事情呢也不太感兴趣，所以最后就没有任何结果，他就出来了。呃，这其实呢验证了一个我的想法哈，就是虽然《纽约时报》这样报说他坚持川普有第二任期啊，他谈到了这个戒严和反叛乱法呀。呃，但是其实呢，从他自己本人的叙述来讲的话，验证了我的一个猜测，就是其实我的观察就是，川普现在在安排权力的交接，呃，我并不觉得在一月二十号之前会发生什么就是戏剧性的事件，当然这是我个人看法啊。呃，最近我跟一些朋友谈的时候，发现他们有很多的信息啊，可能有一些是来自于 Q 啊，或者有有些来自于其他什么，呃，别的这个这个这个来源哈、啊，媒体啊，或者是自媒体。呃，但是呢，就是说他们讲到的很多东西呢，其实我都不认为是川普现在正在要做的事情哈。呃，美国的话呢，目前处在一个非常分裂的状态啊，就是，呃，《华盛顿时报》今天有一个报道，我想给大家看一下这个图片啊。呃，这个图片的话呢，显示说，百分之七十九的人认为美国未来呢会走向分裂啊，大概是百分之三十几的人认为。美国是极可能走向分裂，然后大概是百分之四十几的人认为说这个有有一定的可能会走向分裂，呃，很多人呢都担心这个拜登上台，美国会继续左转哈，因为我们知道这个美国呢，它的这个左右分野啊，几乎是各占一半儿，呃，传统来讲的话，民主党是大概占百分之三十一啊，共和党占百分之二十八，剩下的话呢是中间选民，呃，自称自己是 independent 的啊，当然其实我也认为我自己是 independent 那么在这个过程中呢，就是由于左派和右派在之前呢，他们虽然存在着一些政策上的分歧，但是呢，对于整个一些基本的这个，就是对于这个国家的认同啊，包括对于这个国家的这个立国根本啊，就是比如说建立在犹太基督教信仰之上的这个基础啊，这个人应该爱国呀等等，这个呢，双方是没有太大的分歧。只是在具体政策上，啊，是偏向于在经济上自由放纵呢，还是应该在这个给这个就是社会底层的人增加福利呢？是应该增税还是减税，是吧？然后这个，呃，是应该增加还是减少对企业的监管、对金融界的监管等等？他们开始的分歧的话呢，都是属于政策性的分歧，就是在目标上的话，他们其实是一样的啊，就是能够让美国持续的繁荣啊，持续的发展。也就是说呢，他们并没有达到一种你死我活的程度。之所以现在《华盛顿时报》说百分之七十九的人他们都认为美国很快会发生分裂的话，是因为现在左右呢已经缺乏共识和妥协的空间啊，他现在已经是势同水火，而且在意识形态上是越来越远啊。这个分歧的话呢，已经无法弥合。而左派的话，通常都用非常极端的词汇来形容右派啊，比如说什么恐怖主义分子，啊，包括你不同于奥巴马健保，他都认为你是恐怖主义分子。然后 呢， 把这个川普的投票人形容为纳粹 啊， 说他们是三 K 党 啊， 什么白人至上主义 啊， 甚至呢左派会诉诸街头暴力和恐 吓， 所以今日美国之撕裂 呢， 完全都是这个左派导致的。呃， 如果拜登入主白宫的话 呢， 其实我并不认为左派就可以高枕无忧了哈。有几件 事， 我觉得拜登现在比较担心 的， 呃， 而且我觉得也是川普在离任之前应该赶快做的。一个呢，就是尽快解密与奥巴马、拜登和希拉里·克林顿有关的这个丑闻的文件，这样的话呢，会对左派形成牵制啊，就等于大家知道他们是什么样的人啊，什么样货色的时候呢，能够对左派形成牵制。第二个的话呢，就是应该成立几个特别委员会啊，就是对这个，呃，拜登的丑闻啊，特别是 Hunter Biden 啊，他的丑闻呢，能够进行调查。包括当时这个媒体掩盖的情况 啊， 就是你凭什么说这是一个第一次印方没审是是不是是这个俄罗斯给我们散布的假消 息？ 呃， 左派当时是怎么做的这个决定 啊？ 然后这个这个怎么去掩盖这个相关拜登、亨特拜登相关的丑 闻？ 呃， 还有 呢， 就是这是我觉得应该成立一个特别委员会调查的哈。还有一个就是奥巴马和在。拜登在位的时候，就就是川普上台之前，奥巴马是总统，拜登是副总统嘛？他们是如何对川普进行非法的监视啊？就是这种相关文件的话呢，我觉得都应该解密。这样的话，我觉得至少在一定程度上，呃，能够去打击这个左派的气焰啊，同时的话也能够让美国的老百姓更了解这个事情发展的这个来龙去脉哈、啊，就是左派犯罪的这些行为。最近呢，参议院司法委员会主席 Lindsey Graham 啊解密了一些关于川普通过门调查的这个报告。呃，文件显示呢，其实就是川普本党的同僚，包括就是一些政府内部的官员，像 FBI 啊，像司法部啊，就是很多包括川普自己任命的官员，都知道川普是无辜的，但是呢，他们都闭口不说话，就任由这样的政治迫害持续了四年的时间。所以其实这个华盛顿的沼泽是非常的深哈。奥巴马在零八年的这个竞选经理叫 David 的。Plover， 这个人在二零一六年六月十三 号， 就当时川普可能刚刚被提名为这个共和党的候选人的时 候， 他就发了一个推 文， 他 说：“ 仅仅打败川普是不够 的， 他必须被彻底的毁 灭， 他那种人一定不能再站起 来。” 所以实际上就是 说， 嗯， 川普等于是左派的敌 人， 但是同时的话 呢， 他也是共和党建制派的敌 人， 呃。可能很多人会觉得非常奇怪 哈， 就是支持川普的人非常 多， 而且热情高 涨， 是 吧？ 你看那个拜 登， 一搞什么活动的时 候， 没几个人去。然后 呢， 川普的这个支持他的什么车队呀、什么船队 呀， 嗯， 这个就是甚至是飞机在天上飞 呀， 就是这个拉这个支持川普的横 幅， 用那个飞机拉横幅啊等等。但是你会发现一个问题 哈， 就是川普的这些支持者虽然人数众 多， 但是 呢， 他们从来都没有组组织起来过。民主党的话，他是把他们的力量能够集中起来，从这个民主党党部开始啊，通过各个州，然后呢，这个集结他们的力量啊，想方设法，包括联合媒体或者联合什么高科技的公司，跟他们之间进行这个这个就是勾兑啊，然后想办法呢去反川普。但是共和党的话呢，从来就没有组织过这些事情，所以你会发现什么问题呢？虽然支持川普的人很多哈，但是他们第一没有权势。他们不是华盛顿沼泽里边的人哈、啊，不掌握权势。第二个的话呢，更为严重的就是他们没有组织。你不掌握权势的话，如果你组织起来，你也有一定的行动力，是吧？第二的话就是没有组织。第三的话就是他们没有策略，不知道应该干什么啊。他们除了去参加集会、给川普捐款之外的话，他们其实不知道自己应该干什么。第四个的话呢，可能有人知道干什么，可是也没有行动。所以他们现在的情况就是。一无权 势， 二无组 织， 三无策 略， 四无行 动， 所以最后的话 呢， 这种失败 哈， 在跟左派的较量 中， 其实是很难避免 啊， 其实是很难避免。这个很多保守主义者 呢， 担心就是 说， 当这个川普呃丢失了这个参众两 院， 就是这个白宫和这个共和党丢失了这个参众两院以后 哈， 这个会不会让美国急速的左转成为一个社会主义国 家？ 我的结论的话 呢， 在几年之内可能不 会， 但是呢。留给我们的时间并不多，保守主义者呢必须迅速地行动，呃，尤其是建立一个，我想说的哈，这个这个这个地方非常的重要哈，尤其我想说的是，我前几天呢看到一个图片呢，我想给大家分享一下哈、啊，看到一个图片，这个图片的话就是讲这个几次战战争哈，这个第一次世界大战和第二次世界大战的话呢，拼的是武器，当然也可能拼的是指挥啊，后勤保障系统等等。但是第三次世界大战的时候拼的其实是，这个信息啊，实际上第三次世界大战的话，你可以看到又是金融财团加上信息战啊，它就是这样的一个东西。所以呢，这个如果我们想真正就是能够理解这是这次为什么就是这个共和党输了哈、啊，而且就是输的比较，这个就是就是觉得很窝囊啊。之所以输的很窝囊，很重要的一个原因就是。保守主义者没有自己的平台啊，没有自己的平台，所以我觉得在未来呢，保守主义者应该迅速的行动起来。有几个方面他们需要做哈，尤其是需要建立一个从硬件，就从芯片生产到这个电脑，到手机和电脑的操作系统，然后呢，再到浏览器啊，到电子邮件，到即时通信软件。到金融支付系统，到银行等等，他要建立一个完全脱离左派控制的一整套基础设施和终端设备啊，包括这个终端应用等等。所以我觉得，就是如果左右之争是信息战的话哈，如果你不能够掌握这些东西啊，电脑最基础的哈，你比如说，呃，我想去这个浏览一个网站啊，保守主义者的网站，就像这次 p a l a r 哈，他可以从 App 这一级别把它从手机上删掉啊，根本就不让你用他的 App。然后的话 呢， 他可以在云端把你的服务器关掉 啊， 根本就没有办法让你 去， 这个这个就是完成这种通信的功能。甚至的 话， 他们可能将 来， 比如说在浏览器 啊， 比如说在这个 Apple 的 Safari 啊， 呃， 或者是在 Firefox 啊， 或者是 Chrome 上 面， 给你设置这种这种障碍啊。有些网站的 话， 他就不让你访问 啊， 他不喜欢的网站就不让你访问。包括建这个防火墙等等，所以其实就是说，如果你要想真的搞这种信息站的话，你没有一套自己的基础设备啊，你没有自己的像什么光纤网络、通信网络啊这种这种，呃，通信就是提供商啊，通信服务的提供商，然后没有这种就是自己的金融支付系统，其实你跟他干的话是根本就干不过的啊，所以你跟他干的时候肯定会节节败退。所以我觉得，就是在这一次大选的过程中，我们看到就是保守主义者掌握的资源实在太少。其实这个 Paler 这个事儿哈，就是出来以后你仔细看的话，你会发现 Paler 它，呃，比如说这个，我们都知道它被苹果和这个谷歌把这个 App 给下架了哈，然后我们都知道这个亚马逊把它的这个这个服务器给关了。但是其实他面临的困境远远不只是来自于这三个方面的打击，远远都不止。呃，福克斯新闻有一个报道哈，他说这个 Paler 的 CEO 就是那个张 Mates， 他呢在接受访问的时候说，这个 Paler 呢这个，呃，不光是就是那几个方面的打击哈。我给大家给大家看一个，这个他在接受访问的时候提到的一些事情。那么他呢就讲说，这个这就是这个 Paler 的 CEO Mates 啊，他就说。Paler 的话呢，被从这个 online payment 的 service 叫 Stripe 和呃运通的这个卡啊，就是从这个 American Express 里边被踢出去，而且的话呢，他失去了由 Sila 支持的这个企业的数据库，然后 Paler 的话呢，不能够再发送短信系统，呃等等，就是很多这样的事情，其实我们外面不知道啊，它里边的话他知道，它几乎是它不光是说和这个。他不光是说这个，就是说这个和和谷歌和苹果之间有有问题啊，他的支付系统，包括他的内部通信系统，完全都出了问题，所以他是一下子就被打死了，而且打得非常死，是吧？那其实呢，我们这个最近看到就是，呃，包括对川普啊，对共和党这个一些就是比较敢言的那些人啊，现在美国这些大的公司也在惩罚他们啊。我们以前曾经提到过哈，说美国的商务平台啊 ，Shopify。还有呢，网上在线支付的这个平台 PayPal， 还有数位支付系统 Stripe， 都停止了为川普的竞选团队提供服务，也就是说，他们切断川普竞选团队的网络捐款渠道。大家想一想，这个事情是，这就不是一个简简单单的网络问题了，就是他掐断你的生命线啊，就是连这个，呃，你你你收捐款都收不着，是吧？然后很多的这种。公司像 Blue Cross、Blue Shield 啊，像那个 J.P. Morgan 啊，像这个万豪酒店哈、啊、Marriott， 像花旗集团 c i t i Bank， 像商业银行等等，这些一这些、个、大的机构的话，都在切断当时挑战选举结果的那些共和党人的捐款。比如说，主要是哈里啊，或者是 Ted Cruz 啊，他们比如说挑战这个选举结果，那在网上给他们捐款的话，这些公司就不给你提供相应的服务。还有一些就是那个刀。陶氏公司哈，那个 Dow Jones 那个那个那个 Dow 哈，还有 ATNT， 还有摩根士坦利啊，他们都宣布他们会跟进。所以呢，你会发现，就是说，不光是呃一个技术平台掌握在别人手里，整个金融支付系统的话，也掌握在别人的手里。所以这个那个这个就是有一个 representative 是应该 Georgia 的哈，叫做 Matt Gates 啊，就是这个人，他呢就讲，他说现在呢，对于左派这些政客来讲的话，通过这个选举，或者是通过这个辩论啊，来反对我们的话已经不够了。他们想，它叫做 deplatform e p 啊，就是让我们失去我们可以发生的平台 ；delegitimize 啊，就是让我们失去合法性；然后呢 ，destroy 啊，要彻底毁掉任何一个支持美国优先运动的人。所以我想说的是，这就是保守主义者现在面临的一个非常紧迫的任务、啊，要赶快行动起来哈、啊，就建立自己的通信平台和自己的金融系统。有一个风投公司的这个这个投资人哈、啊，他叫 Mark Anderson 啊，应该是叫 Mark Andr Anderson。他呢就说说，一个新一波的内容审查可能很快就会到来啊。内容审查的话，可能来自于 Internet Service Provider 啊，就是互联网的服务提供商啊。比如说你现在用的是 Comcast 或者你用的 Spectrum， 他可能在这一级别的话，就把那些网站屏蔽掉了。然后的话呢，可能来自于 browser makers 啊，就是我说的像什么 Firefox、啊、Chrome、啊、Safari 啊，啊 IE 啊，就可能来自于这个，也可能甚至来自于操作系统。呃，我们这个知道通信分层理论哈，物理层、链路层、网络层，然上面的话是这个应用层。现在是 TCP/IP 了啊 t c p 就网络上面是就是 TCP/IP 协议 ，TCP/IP 上面的话是各种各样的网络应用。它在每一层的话，它都可以卡死你，只要一层卡死，这个你你的通信功能就被中断了。所以说呢，就是我们面对的是真的是一场信息战啊！你没有自己的平台，没有自己的通信方法，没有自己的操作系统，就好像是你在和对方打这个信息战，可是你却向对方在购买武器。你想一想，这样的战争的话，你是必输无疑，是吧？所以我觉得这是保守派必须要赶快行动起来的这个这个一个领域哈、啊，必须要赶快行动起来，在几年之内，在三年、四年之内的话，如果不能把这些东西建起来的话，那就不行。但是其实呢，如果保守派人真心很齐的话，现在美国光给川普投票的人就七千五百万人是吧？如果他们真的心很齐的话，完全可以把这个网络生态建起来啊，然后大家都用这个 browser 啊，大家都用这个通信软件啊，然后大家都用这个，这个这个这个、这个、这个网络支付平台。其实的话呢，你在这样做的时候，你也在 defend 的那个做派，因为那些 big tech 啊，那些大公司之所以敢做的话，他有钱，财大势足，他们钱哪来？他们钱其实都是我们给他们的。我们每次在亚马逊上购买东西，我们每次使用 PayPal 的时候，都在等于是给他们卷钱。所以我觉得保守派建立自己的平台、自己的金融支付系统、自己的银行，这一点是特别特别关键的，非常关键。当然，拜登上台的话，会有很多这个。这个糟糕的政策出台。今天福斯新闻报道说，彭斯总统的话呢，建议拜登哈，他说你在对待中国的问题上一定要守住你的底线啊，一定要守住你的底线啊。这是这个福斯新闻的报道说 ，Pence urges Biden administration to have eternal vigilance in standing up to China. 啊，他说一定要长期的坚持川普对华政策啊。他这地方说 ，Pence tells Biden to stay the course and stand up to Chinese aggression and trade abuses. 就是就是一定要坚持现在川普的这种这种路 线， 但是彭斯是不是这个川这个拜登会不会做的 话， 在我来看真的是一个很大的问号哈。我觉得大概率是不会的。拜登政府几乎事事都是跟川普反其道而行之哈。比如说在这个对待非法移民的问题 上， 大家可以看这样的一个这个呃非法移民的这个拜登的政策哈。这个拜登 呢， 这是美联社的报道 哈， 说拜登的话 呢， 他刚一上台。刚刚进白宫的话，他可能在头几天要做的事情，就是要给一千一百万非法移民公民权啊，所以这是一个很很很严重的问题，是吧？然后的话，他对非法移民是这个态度吧？那么最后的结果是什么呢？拜登还没上台呢，现在就已经有大篷车来到了这个危地马拉啊，就是大批南美洲的人。过去他们川普在的时候的话，都把他们 turn back 是吧？都让他们回去，但是现在的话呢，他们已经开着大篷车在路上了。就等着拜登一上 台， 他们就可以非法越境来到美国 哈， 变成这个非法移民。所以其实 呢， 这个现在我们看到 啊， 这个 呃， 拜登上台之后的 话， 会逆转川普很多的过去的政策。Nikki Haley 就是这个原来这个美国驻联合国大使那个印度人啊 ，Nikki Haley 发了一个推 文， 他说我们现在应该面对严峻的现实了啊。社会主义者 Bernie Sanders 现在将成为参议院的预算委员会主 席， 而且 Sanders 的 话， 他发誓他会利用自己的职位去制定跟这个医保啊、跟这个这个就是全球变暖就是对付环境问题 啊， 呃， 包括基础设施支出 啊， 包括削减国防预算等等相关方面的这些政策。所以呢，就是很多的这个川普时代的政策的话，在逐步的被逆转中。很多人担心呢，美国是否会成为一个社会主义国家？当然，这不是一个简单的能够回答的问题哈。呃，因为美国还有一部分人保留犹太基督教的传统啊，美国的各州的州权还很大，人民还拥有枪支等等。但是可以肯定的一点，有一点我觉得是可以肯定的：如果保守主义者不能够组织起来，然后的话有策略、有行动的话，不能够团结起来。那么，在这个随着时间的推移啊，对他们是越来越不利的哈、啊。他们如果坐视左派占据州议会、州政府、参众两院，选举的时候不看 voter ID 啊，不看你的这个身份证明，特别是左派对于教育的控制啊，对于这个儿童的这种洗脑，如果这样下去的话，右派迟早会被左派蚕食掉的啊。这就,就是你即使即使边即使手里有枪的话，可能都不行。但是在另一方面的话呢，我也不认为说从此之后中美之间就相安无事了啊，我们都知道左派的话，他是想建立一个集权主义政体啊，这个 totalitarian regime 啊，一个集权主义政体。但是左派有一个无法回答的问题，就是集权到底是集权到谁的手里？大家想一想，这是一个非常关键的问题。你既然要集权的话，到底集权在谁的手里？左派要建立一个世界新秩序，这个新秩序是谁来主导？是习近平为首的这个中共原教旨马列主义？这样的一个邪教呢，还是现在美国这些属于文化马克思主义这种渐进改良的所谓渐进渐进改良的这种就是马克思主义者，这就是一个路线上的分歧。两者之间是一定有冲突的啊！就别看你搞的也是好像是社会主义，他搞的也是社会主义，根本就不是一回事儿啊。那还有一个谁当老大谁说了算的问题，所以一定会有冲突的。我们知道，在社会主义国家之间啊，这种冲突其实是非常非常的频繁发生的。当时这个苏联是这个整个冷战期间，虽然苏联在跟美国之间搞冷战，但是你会看到中苏之间也在论战，是吧？上个世纪六十年代的时候，中苏论战。还有就是中苏在这个边境上发生过战争啊，发生过冲突。然后中国和越南都是社会主义国家，也发生过冲突。越南和柬埔寨之间也发生过冲突。也就是说，同属于社会主义国家，互相之间的冲突呢，也是难以避免的。因为大家都想当老大嘛，所以就看一看冲突怎么就怎么冲突。这种冲突的话，还可能出现在高科技的领域。而且呢，就是说，即使是不说中美中美之间的冲突哈，即使是在美国内部有左派意识形态的这些鼓吹者哈，呃，像 Sanders 啊，像 Harris 啊，卡马拉 Harris 哈、啊，像 AOC 啊，他们想说了算，他们想掌权。但是的话，那些 Big Tech 啊，那些大公司的话，还不见得想让他们说了算。那、呃、他们还觉得你们是我们推上去的，我们才是造王者，我们才是手里边掌握权力的人。那资本大鳄还觉得我们应该说说了算，你们这些大公司的话还是我给你们的钱是吧？所以即使在美国内部不同的左派阵营的话，他们互相之间也一定会发生争斗。他们现在很团结，是因为他们现在想打败这个保守主义者。一旦保守主义者如果真的开始变得示弱的时候，示威的时候，他们互相之间也一定会争斗起来。很多人呢都希望我能够说一些鼓励的话哈，就是让大家看到希望的鼓励的话。我想说的是，我最能够鼓励大家的，就是大家要行动起来。像我所说的，要把这些高科技领域掌握起来，要建立自己的通信平台和金融系统系统，才能够发出我们的声音；建立我们自己的教育系统，才能让我们的后代免受左派的洗脑。美国会成为社会主义国家吗？这个问题得问一问我们自己，看我们能否守住传统的信仰和道德。而且除了这个理论上之外的话，还看我们能不能够真正的行动起来。呃，感谢您收看今天的节目。如果您喜欢我的观点呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。